0: Senhor, nós queremos te agradecer, te louvar, engrandecer o teu nome. Pai, eu não sei de que forma está a tua igreja. Eu sei de que forma eu estou. O efeito que essa palavra já tem feito na minha vida, já tem falado comigo, já tem mudado coisas dentro do meu interior. Por isso, Deus, toma os teus filhos, toma a tua igreja, toma todos que estão assistindo essa live. Senhor, em nome de Jesus traga algo novo, que possamos viver algo novo através dessa palavra que vai nos vivificar Senhor, eu peço que todo resíduo ainda do, do inimigo sobre a vida da tua igreja, sobre a vida do teu povo, possa ser aniquilado pelo poder da tua palavra, que a tua palavra venha agora de encontro, Jesus, e muda os pensamentos e as atitudes dos teus filhos. Pai, traga uma regeneração de dentro para fora, que possamos entender aquilo que o Senhor quer fazer e o que o Senhor tem feito, e que nós possamos ter caráter e podemos mudar as nossas atitudes e colocar em prática tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Por isso, Jesus, nós te glorificamos e te honramos por tudo que o Senhor já tem feito sobre as nossas vidas. Amém? O apóstolo Pedro agora ele tem um momento lindo de orientação sobre a igreja. E ele começa a orientar o povo sobre o único e divino propósito que o povo estava vivendo sobre a terra. Muitas das vezes, o povo estava com o coração inclinado àquilo que eles olhavam e via tantos sinais de maravilha. O coração do povo provavelmente estava totalmente inclinado para os sinais de tudo aquilo que eles tinham ouvido falar e tudo aquilo que eles queriam que houvesse viver na vida deles. Mas Pedro agora chama a atenção deles e diz assim, olha, primeiro de tudo, do que vocês estão vivendo, seja dado todo louvor a Deus. Em todo momento da sua vida, você tem que louvar a Deus, independente da circunstância que você se encontra independente da forma que você passa pela porta da igreja independente da forma que você vai fazer missões dos desafios que você tem vivido das adversidades que você tem enfrentado eu estou dizendo para você, dando um conselho para você que independente de todas as circunstâncias você deve louvar a Deus não adianta você colocar na balança aquilo que você quer simplesmente dar a Deus e você acha que é de merecimento que você quer fazer e que você quer viver a Bíblia deixa claro, o Espírito Santo sobre a vida do Pedro deixa claro, ele diz assim, olha, todo louvor seja dado ao Pai, ao Nosso Senhor, todo louvor, toda maneira de viver, toda maneira de seguir, toda forma de acordar, toda forma de dormir, toda forma de viver, seja glorificada a Deus através das nossas vidas, para que Deus seja glorificado, para que Deus seja exaltado, é sobre a vida do crente, é sobre a vida daquele que verdadeiramente conhece o evangelho e coloca em prática Deus ele não está pedindo para o ímpio glorificar ele Deus ele nessa manhã está dizendo assim, eu estou pedindo para você me glorificar Porque eu serei glorificado através da sua vida Através das suas atitudes, através daquilo que você faz Através daquilo que você pensa, através daquilo que você vive Eu não serei glorificado na vida do ímpio Apesar que tem muito ímpio que tem glorificado a Deus quantas vezes eu não vejo nas redes sociais na televisão as pessoas dizem assim olha, eu, eu, eu ganho bem, eu tenho vivido bem mas olha, tudo isso, se não fosse Deus eu não teria chegado até aqui mas parece que nós, cristãos, estamos ficando para trás a ponto de Pedro ter que nos lembrar que nós temos que dar essa honra que nós temos que trazer essa glória sobre Deus porque se não for nós, quem será? quem será? E ele diz assim, olha, vocês têm que glorificar, vocês têm que adorar, vocês têm que exaltar. É vocês que têm que louvar a todo tempo esse Deus. Independente, ele não colocou assim, olha, se as coisas estiverem boas na sua casa, glorifica Deus. Se as coisas estiverem bem lá com o seu filho, glorifica Deus. Se olha, as coisas melhoraram lá no teu casamento, glorifica a Deus. Ele deixa claro, todo louvor seja dado a Deus. Em, em uma tradução humana, independente da forma que você chegou aqui, independente da forma que você está servindo a Deus, independente da forma que você está sendo forjado no fogo, glorifique a Deus, exalte a Deus, num versículo mais para baixo ele diz assim, ele nos faz renascer de novo, ele está dizendo de um novo nascimento, daquilo que aconteceu sobre as nossas vidas, ele está dizendo assim, olha, vocês agora não são quem vocês eram quando me conheceram. Vocês nasceram de novo, vocês foram regenerados. Vocês são nova criatura. Eu, eu conto com vocês porque vocês não são mais o mesmo. Ok? Então, não tem como nós vivermos das velhas práticas, de viver daquilo que nós fazíamos no passado. Não tem como nós termos atitude que nós tínhamos antes de ter nascido de novo, o Espírito Santo em nós, ele tem, ele tem uma função em nós, fazermos nós nascermos de novo, tirar as escamas dos nossos olhos, para que nós pudéssemos entender a gloriosa, a glorioso plano de Deus, ou, ou, a gloriosa regeneração em Cristo, e ele está dizendo assim, olha vocês, nasceram de dentro para fora, vocês são nova pessoa, vocês são nova criatura não tem como eu dizer para vocês me adorarem se vocês não tivessem nascido do Espírito Santo não tem como eu olhar para vocês e dizerem para vocês me adorar contar para que vocês sejam uma carta viva minhas cartas viva, porque na verdade as pessoas estão lendo as nossas atitudes e comparando ela com a Bíblia elas estão olhando para nós e olhando e vendo no, no Evangelho e dizendo assim, deixa eu ver o comportamento, deixa eu ver as atitudes, se está de encontro à palavra de Deus. E quando nós lemos isso, quando as pessoas lerem isso na nossa vida, elas falam assim, nossa, essa pessoa está regenerada. Essa pessoa tem ganhado uma nova vida em Cristo. Ela tem atitude diferente, ela vive uma nova vida. Ela realmente glorifica a Deus. E sabe por que eu estou dizendo isso? Pega, Alice, pega correndo um pedaço de papel gênico, 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 gênico. Isso, papel gênico. É, eu estou dizendo isso, porque ser líder de igreja, nós vemos por muita experiência. Muita experiência. E quando nós nos deparamos com uma palavra dessa, nós conseguimos, pega aqui Alice, nós conseguimos entender... O que o Senhor às vezes quer falar conosco Nós conseguimos entender Às vezes é, nós que somos pregadores A gente é, vai montando pregações Conforme nós vamos vivendo Por exemplo, nós vamos num churrasco E aí a gente pega alguma mensagem de lá ah, Nós vamos num cinema, nós pegamos alguma mensagem de lá nós vamos ali. E nós juntamos isso dentro do nosso coração Quando nós vamos pregar nós colocamos isso é, em prática, porque nós pregamos aquilo que o Espírito Santo vai nos dando como mensagem quando nós vamos passando pelos lugares, e depois quando nós pregamos, o Espírito Santo vai nos fazendo lembrar e semana passada quando eu estava na minha casa, depois que eu cheguei de um momento é, físico eu assim que eu abri a porta de casa, que eu entrei, não deu nem tempo de, de guardar as coisas eu tive uma experiência que condizia com essa palavra que o Senhor me deu, às 11:46 h 46 da noite de ontem. Não sabia que, que seria essa mensagem. E aí, quando o Espírito Santo me deu, Ele começou a falar comigo, sabe por que, que você viveu aquilo no domingo, às 5 horas da tarde? Eu disse, meu Deus, por quê? Ele disse, porque é necessário você estar como testemunha e vivendo essas coisas, para que você pudesse entender aquilo que eu escrevi há dois mil anos e alguma coisa atrás. E é muito surreal. Como é que Pedro sabia do que eu ia viver domingo passado? Como é que Pedro sabia que eu ia pregar ah, domingo dia 29? Acredito que seja isso. Como é que Pedro sabia de todas essas coisas? Escreveu isso dentro da Bíblia? Para que nós pudéssemos tirar como direção daquilo que nós vemos. Como um testemunho daquilo que nós vivenciamos com algumas pessoas, quando a palavra de Deus diz que nós nascemos de novo e que nós devemos louvar o Senhor uh, acima de todas as coisas e a todo tempo, eu entendo que nós geração 2023, somos um, um tipo de cristão muito vulnerável, nós perdemos a veracidade diante de Cristo, lá no final do versículo 12 eu li que é tão maravilhoso que até os anjos anseiam observar o que Deus tem feito sobre nós e os planos de Deus sobre as nossas vidas. Eles anseiam estar no nosso lugar para adorar a Deus, a Bíblia diz. Eles anseiam estar no teu lugar e no meu lugar. Só que nós que estamos aqui embaixo e vivendo as coisas que nós vivemos, e quando nós lemos as cartas de Apocalipse, nós desejamos estar no lugar dos anjos. Porque nós sabemos que o céu tem ruas de ouro. Porque nós sabemos que o céu é melhor. Porque nós sabemos que lá não haverá choro, não haverá sofrimento. E o que, que nós falamos? Que nós queríamos estar no lugar dos anjos. E, de, e abanando o Senhor e adorando o Senhor. E aí, de repente, quando eu vejo que os anjos queriam estar no nosso lugar. Eu fico assim, Deus, que fusão é essa? E aí eu consigo entender que nós temos o privilégio que nem os anjos têm de adorar a Deus da forma que nós temos de adorar. E sabe o que eu quero dizer com isso? Que semana passada, uma mãe desesperada entrou, abriu o portão e, e, e já foi entrando, isso não é o comportamento dessa mãe. E ela já foi entrando e ela se deparou ali, eu já na sala, e ela disse assim, pastora, eu só preciso de um abraço e eu estava toda suada né e eu disse sim, eu abraço eu só preciso de um abraço e aí eu de repente abracei e no momento que eu abracei aquela mãe ela, ela me disse assim eu acabei de perder tudo mas Deus eu não perdi e eu sei quem é Deus na minha vida E o coração dessa mãe estava tão acelerada que eu pude sentir o coração dela no meu peito E nós ficamos abraçadas e ela me abraçava muito mais E ela disse assim, pastor eu acabei de chegar E a única coisa que eu encontrei na minha casa foram as paredes e o teto O meu filho vendeu tudo, ele colocou tudo na biqueira Até as janelas da minha casa foram retiradas e ela disse assim: Mas eu acabei de ver essa cena. E eu vim buscar um abraço para me fortalecer. E eu vou para o culto. Porque eu vou glorificar a Deus. Eu nem senti as minhas pernas. Porque eu já passei por algo parecido, mas não tão profundo, graças a Deus. Eu já tive pessoas que eu amo muito, em um vício no máximo que é a pedra, mas eu não cheguei a passar por isso. E ela disse assim, tudo, pastor, eu só tenho meus documentos agora. Mas nós estamos vivendo em um tempo que nós ainda estamos surpreendidos por Deus, de pessoas que ainda amam o Senhor em espírito e em verdade, como Alice pregou na quinta-feira. Nós ainda estamos, a, a, ainda, ainda existe eu acredito que pelo menos em, em uma igreja deve ter cinco ou seis no mínimo. Porque hoje, hoje, com tudo que eu vivo de experiência na presença de Deus, a maioria das vezes eu prego para pessoas que o peso de um papel, o peso de uma pena, essa leveza, é o suficiente para a pessoa querer dizer que Cristo não é Cristo e que a sua fé está esmorecida. Caleveza desse papel, hoje os pregadores de verdade, que nem todo mundo é pregador de verdade, viu? Tem muita gente que se esconde atrás da Bíblia durante 30 anos, 25 anos. No dia que for para me esconder atrás da Bíblia, querido, eu volto para o mundo. Porque se não for para pregar veracidade, caráter e verdade, eu não estaria em cima do altar. Porque eu tenho mais medo da mão de Deus do que da medo do, da, da mão do diabo. Eu não tenho medo do diabo. Se eu tivesse medo do diabo, eu não estava em cima do altar. Eu não tenho medo do diabo, do que ele faz, do que, da forma que ele age, das estratégias dele, dos dardos dele, da paralisação dele, de tudo que ele faz. Eu não tenho medo de um trabalho de macumbaria. Eu não tenho medo de nada disso. Eu não tenho medo do ser humano que entra aqui dentro para afrontar. Eu não tenho medo de nada disso. Eu tenho medo da mão de Deus. Porque a mão de Deus, quando a misericórdia acabar, será terrível. Quando essa mãe me abraçou e me contou e começou a chorar e a gente chorando junto e ali, eu falei, Deus, tem pessoas, tanto na minha igreja como outros pastores que se encontraram comigo essa semana e falaram, pastora, tem gente lá na minha igreja que está indo embora por causa disso. Por causa daquilo. Por causa daquilo outro. Por causa daquilo. E eu disse assim. E o que nós podemos fazer? Nada. Nada. Sabe por quê? Porque o povo está em busca. De sinais que o agrada. De ambientes que o favorece, De palavras que o confortem. O povo... Não quer saber se o apóstolo Pedro diz assim: olha, portanto, talvez, vocês precisem suportar algumas provações, e olha que provação é essa. A mãe trabalhou a vida inteira para construir a sua casa, o seu lar, batalhou, chegou em casa, nem janela tinha. Nem móveis, nem panela, nem geladeira, nada. O que restou foi documentos. Aí Pedro não especifica as provações que vamos passar. Ele diz assim, talvez vocês terão que enfrentar algumas provações, muitas provações. E ele não especifica. Ok? E essa mãe diz assim, olha, e eu vou lá para a igreja. Porque eu preciso glorificar Deus E talvez você hoje de manhã chegou tão cheio do seu ego aqui Tão cheio da tua prepotência Tão cheio dos seus próprios motivos, do teu ego Tão cheio do teu achismo, tão cheio de tudo que Jesus não perguntou para você se você daria o seu filho no lugar dele para colocar numa cruz. Jesus quando, quando o propósito de Deus foi salvar a humanidade. Ele não virou para você e pediu ajuda para você para que você fizesse algo. Então quem é você? Quem somos nós para cobrar algo de alguém? Somos imperfeitos. Lutando contra um pecado que quer nos consumir. Que quer nos derrotar. Que quer nos aniquilar. Lutamos contra o reino das trevas. Lutamos contra as hortas do diabo. Quem somos nós? Para ter ego dentro da presença de Deus De achar o que é o certo, o que é errado De colocar em pautas algo que nós duvidamos Ou achamos quem somos nós Se até os anjos queriam estar no nosso lugar para adorar e isso é porque provavelmente eles olham para nós E dizem assim, caramba, como eu queria ter a oportunidade Daquele homem, daquela mulher de estar nessa manhã Adorando a Deus, exaltando a Deus por quem ele é porque com certeza, Pedro olhava para aquelas pessoas e via que o coração daquelas pessoas estava ansiando por bênção. Ansiando por milagre, ansiando por uma palavra teológica, ansiando viver conforme eles queriam viver... Não, mas Pedro estava dizendo assim, olha, eu não vivo mais eu. Eu nasci de novo. Eu não quero saber o que se passou lá atrás. Eu estou vivendo uma nova vida. Eu sei o que Cristo tem para a minha vida. Eu sei o objetivo da cruz. Eu sei o propósito que me leva até Deus. E ainda que as coisas, a circunstância não esteja favorável, eu vou fazer. Eu vou viver. Cara, eu sigo há 13 anos sem o meu esposo do lado e isso não me impediu de estar diante da presença de Deus a partir do momento que eu entendo que a salvação é individual, eu sigo porque eu sei o propósito da salvação que está na minha vida, eu sei a esperança olha o que ele diz, Cristo dentre os mortos agora temos uma esperança que é viva você já parou para pensar nisso? uma esperança que é viva não se compara a tudo isso que você tem vivido que é morto você compra frutas e você diz assim, caramba, a minha geladeira está abastecida, nossa, olha lá, esposa, o armário está cheio, a geladeira está cheia, está tudo lindo, está tudo ok, nossa, que paz, vou dormir em paz essa noite, porque há esperança, os meus armários estão cheios, a minha geladeira está cheia, olha a esperança do ser humano, passa três dias, você vai abrir aquele saquinho da feira, os legumes estão tá gozmento a banana tá começando a ficar podre a maçã tá começando a apodrecer e a tua esperança era que você tava com a geladeira e o armário abastecido, aí as crianças dão fim já logo no, nos pacotes de bolacha em uma semana aí você olha e fala assim, cadê? estava cheio o armário, a minha esperança estava viva, mas ele voltou a ficar vazio, sabe por quê? A nossa esperança está em coisa da terra, está em coisas do mundo, mas a nossa esperança viva é Cristo, a nossa esperança viva é Cristo. Só quem já dormiu com a barriga vazia, adorando a Deus, sabe o que é esperar algo em Cristo, sabe o que é viver na esperança em Cristo. Só quem tem um filho nas drogas, sabe a esperança de dormir e dizer, Deus, a vida dele é tua. Eu espero em ti, que seja feita a tua vontade, que seja feito o teu querer. Só quem viveu o desemprego durante um ano, sabe o que é esperar em Cristo. E dizer, olha Deus, tem um ano que eu estou nessa situação, mas a minha esperança é viva e eu espero em Ti. Pai, estou passando por isso, mas a minha esperança é viva. Você não serve uma esperança que vai morrer Ele venceu a morte Ele colocou a morte no lugar dele Ele é a esperança mais viva Mais imesurável que você possa conhecer Então tudo que você fizer Por onde você passar Aquilo que você tocar Se tornará vivo Para de chorar porque o mingau acabou, para de chorar porque a unha do pé encravou, para de chorar porque as coisas deu errado ontem. Teve um culto que Deus bradou na minha vida aqui, bradou, bradou. Eu falei, meu Deus, eu estou como aquela mulher do fluxo de sangue, porque provavelmente quando Jesus estava passando por aquele lugar, ele estava pregando a mensagem porque senão não teria feito, as pessoas não estariam tumultuando em cima dele ele provavelmente pregando o evangelho, procrastinando a mensagem rapidamente quando aquela mulher toca, sai uma virtude eu estava no, no nível, eu, eu não lembro, acho que foi, foi um culto que eu até esqueci o que eu preguei, mas foi surreal eu sentia, ah, aquele culto que eu fiquei caída aqui no chão e eu sentia uma unção, sentia um sobrenatural saindo de mim e ali naquele culto eu contei os meus planos. Eu contei o meu objetivo. Aí logo em seguida, fui fazer o exame psicotécnico. para mudar a letra da minha habilitação. Porque eu amo dirigir. Amo e, e é uma coisa que eu sei fazer muito bem. E aí chega no exame psicotécnico. Eu sempre ouço falar que é impossível reprovar o exame psicotécnico. E aí... Faço o exame psicotécnico, saio da sala da, da mulher chorando, de tão constrangida que aquela mulher me deixou. Reprovo o exame, volto novamente. Ela, ó, oh, você vai voltar? Esse aqui tu acertou? Isso aqui você vai voltar para refazer? Volto, cubro as queleóde porque eu me senti constrangida. Ela fez, ela, ela fez uma uma ficha. E lá ela colocou: toma medicamento? Tem filho? É, quantos moram na casa? Não sei o quê. Babababá. Eu coloquei um monte de não. E provavelmente ela se incomodou com aquilo. E eu fui com uma blusa muito regata, ela observou minhas esqueloide, me levou para a sala dela e disse assim: Você tá à base de efeito de remédio? E eu disse: Não. Eu tinha levantado feito exercício físico. Tinha tomado muita água. Eu estava de jejum, porque agora. Geralmente todas as manhãs eu estou de um propósito Mas eu estava muito bem E ela disse assim Ela olhava para as minhas queloides E ela falou assim Você tem certeza que você não está de uso de remédio? E eu disse, eu tenho certeza Nem para dor de cabeça eu tomei Eu tô eu tô aqui 100% eu E ela disse assim, impossível As lágrimas já queria pular e eu disse assim, Deus, eu sou forte E ela disse assim, daqui a dois dias você vai voltar, você vai fazer de novo e tal Eu voltei, eu reprovei de novo, ela me levou para a sala dela E ela disse assim, você tem, você tem certeza que você não toma remédio? Eu disse, eu tenho Quase que eu falei, né, como testemunho que eu, que, eu, que eu tenho daquele cara sem cérebro Ele nasceu sem o cérebro E ele disse que o remédio dele foi as raízes de Genebra E aí eu disse assim, Deus, não é possível esse negócio e aí ela disse assim, eu com todos os exercícios que eu fiz com você, eu tenho certeza que você tem TDA. E eu disse assim, Ale, além de eu não ter tomado remédio, ainda saiu daqui enferma. E é como se os sonhos fossem tudo por água abaixo. Porque o inimigo sabe onde eu quero chegar. E eu ficava me lembrando que os caras da igreja falavam que ninguém reprova. E que ninguém reprova, e que ninguém reprova. Mas eram tudo covardes. Porque só da igreja, pelo menos quatro reprovaram depois que eu abri o jogo. E eu disse assim, meu Deus. Eu reprovei no psicotécnico e todo mundo. Como ninguém reprova? Eu disse assim, eu reprovei. E eu reprovei. E agora, para fazer o exame, olha o grau que chegou a minha situação. Eu vou ter que passar num psiquiatra. Pegar um lado do psiquiatra. E novamente em abril Que ela deu seis meses para fazer Mas depois eu contei o meu objetivo E ela deu três meses Aí eu vou voltar e vou fazer o psicotécnico em abril E eu disse assim Deus, o diabo, ele é tão terrível Que você fala as coisas no altar E ele usa muito rápido Então eu não sei como as pessoas conseguem Pregar uma mentira é, fingir, fingir que é um homem de Deus Que existe muitas pessoas que fazem isso Eu não sei como, porque é muito rápido Ou é mais rápido na vida de quem é vericidade, né? E aí, eu poderia ter olhado para Cristo e falado Não, é, a minha vida já tá assim, assado eu, Tudo é não, tudo é não, 2023 Tudo tem sido não Eu olhei para Cristo e eu disse ah, eu estou sendo forjada no fogo É para ver até onde a minha fé vai E eu disse, a minha fé, ela é inabalável E é isso que você tem que decretar na tua vida Não é pelo que eu vou sair daqui e vou viver agora É você sair daqui e você ter a certeza de quem Cristo é na sua vida É você levantar das cadeiras e você ter a certeza De que a esperança que você vive, ela é viva e ninguém pode ir contra essas coisas, se eu conseguir passar, amém, glória a Deus, e vou dar o testemunho, amém, glória a Deus, e se eu não passar, se eu não mudar a categoria, glória a Deus, Ele é na minha vida, com categoria ou sem categoria, fazendo o, o, o que eu desejo ou não desejo, ele é Deus, eu não sou uma criança mimada que pede presente para o pai e quando não ganha, fica de cara feia e não sabe, e, e sai emburrada, não vai pregar, não vai vir para as orações, não. Quando eu recebi o não, eu continuei vindo para a consagração, eu continuei dando palavra de esperança, continuei dando palavra que Deus, Ele é Deus acima de todas as coisas, e é isso que você tem que entender na sua vida, que você se alistou em um exército de Cristo, que você tem que estar tá pronto para todas as coisas, que se a chuva vier, você vai ter que estar tá ali em posição de soldado, que se vier a guerra, você vai ter que se vier o sol, que em todas as estações você tem que estar tá firme com Deus, que em todo momento da sua vida Ele é Deus, que em qualquer obstáculo, e qualquer circunstância, que você vai viver Ele é Deus E que não é só no dia bom Que você é cristão verdadeiro E vai subir testemunhar É quando o dia for mal Você sabe que ele é Deus É quando o dia for mal Você sabe quem ele é na sua vida Amém Você consegue entender Ele diz assim Portanto se alegre-se com isso você consegue se alegrar com as coisas que você tem vivido? Talvez você está vivendo uma aprovação como desse papel, mas você está trazendo tanto tanto jugo para você. Você está trazendo tanto peso para você que comer ovo às vezes para você é um peso, porque essa semana você não comeu carne. E aí eu olho para a vida daqueles que são vegetarianos e não consigo entender como eles vivem sem carne e eles conseguem viver. Talvez você está vivendo um momento espiritual que você queria que fosse melhor, mas talvez se ele fosse melhor você tivesse se perdido. Porque na vida eu vi muita gente se perder por aquilo que Deus deu. Eu vi muita gente. E quando Deus não me dá algo, sabe de que forma que eu interpreto? Eu interpreto que Ele cuida de mim a ponto de, de eu entender que se Ele me desse, eu poderia ter me perdido. Talvez se todos os sims de Deus fossem sobre a minha vida, eu não conseguiria glorificar Ele nos não. Eu não sei o que você tem vivido. Eu não sei pelo que você tem passado. Eu não sei nem o que você vai viver amanhã. Eu não sei qual vai ser as notícias para a tua vida. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Eu tenho uma pergunta para você. Você vai conseguir se alegrar? Você vai conseguir se alegrar? Mesmo como diz o versículo 8. Embora você nunca tenha visto. Embora vocês nunca o vejam agora. Mas se vocês o amam, vai fazer toda a diferença para os dias que você vai estar tá vivendo. Sabe que nem você ama a tua esposa? Sabe que nem você ama o teu esposo, os teus filhos? Não é esse tipo de amor que você vai ter que sentir por Deus. O amor que nós temos que ter em Deus, é um amor que talvez o teu marido fique em casa e você vai ter que vir orar e você chegar e ele vai ter que ele vai ser usado pelo inimigo contra você aí você vai ter que vir para o culto depois aí você vai ter que participar de algum evento da igreja e aí você vai estar tá escutando alguma graça e aí os teus filhos vai estar tá com uma vida completamente diferente daquilo que você está ouvindo dentro da igreja como essa irmã escutou mas você vai estar tá se alegrando e você vai estar tá firme em Deus sabe por quê porque a palavra de Deus imperecível, ela significa imortal, o que Jesus fez em nós é imortal, o que Jesus fez em nós é imortal, eu vou ter que amar ele, buscar um amor nele, que eu não encontrei em pessoas, em lugares, em ocasiões, em circunstância em objetos em casa, em carro em coisas eu vou ter que amar ele muito mais porque aí eu vou entender o que ele fez por mim é realmente imperecível é imortal amém, amém. Glória, a glória a Deus é algo tão maravilhoso que até os anjos anseia viver você tem que entender que tem alguém que está ansiando viver o que você está vivendo essa irmã recebeu acolhimento e ela disse assim um único culto acho que ela fica quase dois meses não, dois meses não mas ela chega às vezes a ficar um mês sem vir e ela, uma apenas uma oração que a gente fizer, ela disse assim eu estou tão renovada e aí ontem eu conversando com ela, né O culto já se passou de uma semana E ela disse assim, parece que a oração E tudo que eu vivi naquele culto Que a pastora Maiara pregou Hoje ainda está transbordando em mim Eu já preguei Desci do altar Fui até a porta, voltei O irmão me pegou e disse assim Pastora eu não vou conseguir está sendo muito levante lá no meu trabalho as coisas não estão tá dando certo eu, eu não sei se eu vou conseguir voltar para o escudo e aí dentro de mim o Espírito Santo fala assim não se abata porque se o papel já foi cumprido na cruz quem é você? se o que eu fiz na cruz não é o suficiente para manter a esperança viva, o que é 40 minutos de pregação? se o que eu fiz durante três anos de ministério, pregando, sofrendo, sendo humilhado, não foi o suficiente, o que é o adeus e amor, o que é a Peniel, o que é a vida nova? O que é a bola de neve e o que é o ministério vinde para prender você na presença de Deus? Nada. Nada. Porque não é a vinde que me mantém de pé. Simplesmente é a esperança viva que eu espero em Cristo Jesus. É o que eu vou receber em Cristo Jesus. É o que eu tenho recebido em Cristo Jesus. E o diabo, ele vai... Ele vai vir... Me provar mesmo. Eu estava contando um testemunho para a Dri. Ontem no salão, acho que foi ontem, né, Dri? Nós estávamos sentados e eu disse assim, Dri, as pessoas olham para um pastor e elas confiam tanto em um pastor que às vezes o pastor está pecando tanto e elas nem sabem discernir. Eu vivi durante 15 dias, 15 dias, Sobre o domínio do diabo. Não em pecado. Eu não estava em pecado. Mas ele ele jogou um, um, um laço. Ele amarrou minha boca. Minha mente. Os meus ouvidos. E eu fiquei 15 dias debaixo desse poder maléfico. Maligno. E os pastores que estavam à minha volta. Eles não discerniram. Eles não conseguiram entender. Depois... Que o, o próprio Espírito Santo lutou contra aqueles demônios que me amarraram durante 15 dias. Isso foi uma experiência espiritual. Aí, Anel e a Maiara olharam para mim: Meu Deus, você está falando? E eu disse assim: Eu vi na hora que o Espírito Santo me libertou. Então, se eu tivesse esperado por alguém buscando em alguém eu não tinha sido liberta no momento que eu vivi 15 dias dessa experiência maligna com o diabo o meu subconsciente por mais que eu não estava tendo consciência de que eu estava vivendo aquele ataque satânico a minha mente ficava Deus eu não sei se você já viveu isso provavelmente sim você talvez nem saiba a minha mente ficava falando para mim mesmo Deus eu sei que Ele está me calando, eu sei que Ele está me amarrando, Deus, me liberta, Deus, me tira dessa situação, Deus, eu não estou conseguindo, Deus, me ajuda dentro de mim mesmo, eu fazendo libertação dentro de mim mesmo, porque o som não saía. E aí ela falaram assim, Marcela, tu não conseguia falar, tudo que eu pronunciava era som de S, eu, não, eu não, não tinha esse som, esse agudo, eu falava assim, sim, era muito baixa a minha voz. E aí depois de ter lido o livro do Aldo, que é um dos livros que mais me inspiraram sobre libertação aí eu cheguei para elas e falei gente, eu fiquei 15 dias o diabo me amarrou por 15 dias e vocês nem perceberam mas meu Deus, meu Deus é verdade, tu agia assim agia assim, agia assim mas ele não pôde por muito tempo ele não pôde acabar com a minha vida ele não pôde me aniquilar e talvez você olhe e fale assim: até parece, isso aí é mentira. Então por que que ele entrou na vida de Pedro? Então por que que Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, quem está te usando é o Satanás? É muita coisa para a gente conhecer numa aplicação, só escola de discípulo, né? E só para quem é guerreiro para frequentar a escola de discípulo, porque é terrível. Amém? Fica de pé. Eu queria que você lembrasse de duas palavras nessa pregação Esperança e viva Porque essa tem que ser a base da sua vida cristã Você vai passar algo na sua trajetória, na sua caminhada e você vai falar assim Olha, ei, deixa eu, deixa eu lembrar aqui Eu tenho uma esperança viva dentro de mim não importa o diagnóstico, não importa a resposta, não importa o que o homem identificou, que diz que eu tenho, não importa. A minha esperança é viva em Cristo Jesus. Amém? Feche os teus olhos. Senhor, que a esperança viva. Sobre os objetivos, sonhos e circunstâncias... Que as pessoas da live e as pessoas que estão tá aqui dentro da igreja estão vivendo Não seja interrompida Por causa que o diabo Parece ser maior que o Senhor Eu sei que às vezes é a impressão que o diabo quer que nós temos É que ele é maior que Deus Vamos procurar emprego, a porta não se abre Nós que trabalhamos por conta própria, às vezes o cliente não bate na porta O cliente não compra O serviço não chega O casamento não anda A vida familiar Isso tudo nós acumulando dentro de nós Os filhos indo ao contrário a tudo aquilo que nós acreditamos na palavra de Deus os relacionamentos não indo bem mas de repente eu consigo entender que Cristo ainda é a minha esperança viva mesmo com todo esse diagnóstico nós olhamos para o médico dos médicos e dizemos Deus, Tu és a minha esperança viva e foi nesse momento de dor que Deus me deu esse louvor eu me ajoelhei na minha casa e, e Deus começou a falar comigo de que forma que eu deveria agir diante de todas essas circunstâncias e eu comecei a ler a letra desse louvor e eu falei Deus com todas essas circunstâncias, dessa forma que eu me vejo na tua presença é assim que eu quero me comportar diante do Senhor essa é a essência que eu carrego esse é o domínio que eu tenho sobre as trevas essa é a autoridade de Deus que eu quero sobre a minha vida eu não preciso ver o mar vermelho se abrir eu não preciso jogar as redes para ter uma abastança de peixe, eu não preciso que o fluxo de sangue se cesse, eu simplesmente preciso entender que o amor que eu sinto por ele é maior para suportar todas as provações e ainda que eu termine essa mensagem e seja provada mais uma vez. Ele ainda é a minha esperança viva. Ele ainda é a minha esperança viva. Porque eu creio, não de ver, não de senti-lo, mas de amá-lo. Que o que Ele fez por mim é imortal. O que Jesus fez por mim é imortal, é irrevogável, é irrevogável, e Ele voltará, e Ele vai vir me buscar, e eu tenho certeza que eu verei face a face, porque eu sei em quem eu tenho crido, eu sei em quem eu tenho crido, amém, levanta suas mãos, pai, nós oramos por essa mãe, que hoje só tem essas paredes e o teto, e nós chegamos aqui achando que nós tínhamos problema, Que o Senhor transforme a vida do seu filho Que a mesma fé E a mesma esperança viva que está sobre o coração dela Venha crescer a ponto dela testemunhar O que o Senhor irá fazer na vida do filho dela Pai E que tudo aquilo que nós iremos passar Podemos se lembrar de apenas duas palavras Esperança viva Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor fez e por tudo que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas. O culto está encerrado em nome de Jesus.